0: Welkom uit het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van De Telegraaf. waarmee we wij elke week doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, welkom. We hebben een, uh, iets unieks. We hebben een zetelroof van een eenmansfractie. Ja. Het, 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 het bestaat. Um, maar misschien is het een beetje symbolisch voor de huidige stand van zaken in de Tweede Kamer... waarin eenmansfracties, waar heel veel partijen aanwezig zijn, die heel veel trommelen. Alleen, um, ja, welke richting we nou precies opgaan is misschien een beetje onduidelijk. Ja, nou, het gaat natuurlijk
1: om 50+. Plus. Uh, een partij waar al, al heel lang, uh, al heel veel gedoe uh, over is. Eigenlijk altijd. Structure ja. Structurele ruzie.
0: Vechtend over straat. En het is
1: toch frappant. Want vroeger had je, hè, in de jaren 90, ook oudere partijen... was ook altijd al gedonder over. En uh, bij 50+, plus was het gedonder natuurlijk met Henk Krol, uh, die opstapte. En dan en, en kwam Lianne de Haan. En toen haalden ze hem één zetel. Daar dachten we nog van, nou, dat is eigenlijk ja. nog best wel knap. Want kiezers houden niet van ruzie, dat is, nee. dat is, dat is wel bekend. Uh, en het, het grapje in Den Haag was dan ook altijd wel... naar nou ja, één voordeel van, uh, van één zetel is... dan kunnen ze in ieder geval niet afsplitsen. En wat gebeurt? Mevrouw stapt, uh, stapt uit de partij. Ja. En weet je, we doen er een beetje lacherig over... maar het is natuurlijk, eigenlijk is het natuurlijk diep triest... Uh, vooral ook voor al die mensen die op zo'n uh, partij hebben gestemd... maar ook omdat... 50 plus als beweging wel zijn waarde heeft bewezen. Hè? En, en, en Nederland is bovendien een heel veel grijs land. Ook dat, maar ik wil niet zeggen dat als je, als je 50 plus bent, zoals ik, uh, nee, maar er zit wel potentie. dat je automatisch op die op die partij zou, zou stemmen. Maar ik heb wel gezien, ook in mijn Haagse tijd dat bijvoorbeeld in, in, na de kredietcrisis, toen heel erg bezuinigd moest worden... dat je altijd zag dat in de koopkrachtplaatjes... gepensioneerden bekijd afkwamen. Die hadden op de een of andere manier bij de andere partijen toch een mindere stem. Ja. Dus, dus 50 plus, hoewel het altijd een marginale partij is gebleven... En dat heeft wel voor gezorgd dat dat geluid belangrijker werd in de politieke arena. En, en uh, partijen, de grote partijen, daar toch wat meer rekening mee gingen houden. En, en zo zie je dat een, dat een, een uh, kleinere partij toch een, een grotere invloed zou kunnen hebben. Maar ja, dit, dit voert zo ver. En het, het laat wel een aantal dingen zien, denk ik. Er is, er is al heel veel te doen over... Uh, de, slechte, de, fragment, de politieke fragmentatie. Nou maakt ja. een, een eenmansfractie die zich afsplitst, daar maakt het op zich niet uit. Maar het is, het, het is wel tekenend voor een grote probleem... Uh, rond de bestuurbaarheid in Nederland. We hebben nu 17 partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Nou, dat helpt allemaal niet. De laatste keer dat er zoveel partijen in de Kamer zaten... Uh, was. Jij weet het. Nou, uh,
0: 1918. 1918, heel goed. Net, uh, uh, een jaar na het einde van de, van de Eerste Wereldoorlog, zeg maar.
1: Ik dacht, ik, dacht zelf, uh, ik dacht zelf dat het in de jaren 60, 70... ook wel hè, ook, ook zoal zo zou in die orde vergroten hebben gelegen. Ook omdat CDA toen nog niet bestond. Nee. Er waren nog meerdere, meerdere partijen. Maar zelfs toen kwamen ze niet aan zoveel partijen als, als nu. En dus in 1918. En, en dat helpt niet bij de bestuurbaarheid. Nou, je, je zou een aantal dingen daaraan kunnen doen... Uh, daar is ook al lang een discussie over. Ik denk dat heel belangrijk zou kunnen zijn
0: is om die kiesdrempel ja, te verhogen. Duitsland doet dat bijvoorbeeld. En Zweden. In, ja.
1: in, in, in Nederland is de kiesdrempel heel laag, ligt op 0,67%. Dat betekent, van de opkomst, dat betekent als er 10 miljoen mensen naar de stembus gaan... dan heb je bij 67.000 stemmen heb ja. jij een zetel. In Duitsland, je zegt het al, ligt die op 5%. Ja. Even, even wel andere koek. In Zweden ligt die op 4%. Nederland is echt, echt heel laag ja. met die kiesdrempel. Dat heeft natuurlijk als voordeel dat, dat een geluiden uit de maatschappij... eerder politiek vertegenwoordigd worden. Maar het heeft dus als, als nadeel dat je die versplintering krijgt. Nou, dat is niet voor het eerst. Dus in de jaren 60 en 70 zijn al meerdere voorstellen gedaan... om die kiesdrempel te verhogen naar 1,5 ja. à 2%. En ik denk dat zou op zich helemaal niet zo gek idee zijn, want dan zou je toch wel, laten we zeggen, 200.000 stemmen moeten halen alvorens je een zetel krijgt in ja. de Kamer. En als je er dan al heen heen komt, je in komt, heb
0: je in één keer een paar zetels, zeg maar. Is dat dan de, wat nou, je? Nou, het,
1: het, het nadeel is natuurlijk dat de huidige partijen worden dan wat beter vertegenwoordigd, want ja. dan gaan de zetels onderling verdelen. Maar het zorgt gewoon voor dat de bestuurbaarheid beter wordt. Het tweede, wat veel besproken wordt natuurlijk, is van hoe ga je nou om met zetelroof? Uh, ...moeten, moeten uh, politici die zich afsplitsen van hun partij... moeten die zetel niet terug toekomen ja. aan, de, aan de fractie.
0: Want hoe zit dat nu? Je krijgt hem op een, zeg maar, op een soort van persoonlijke titel eigenlijk.
1: Ja, een, een, een volksvertegenwoordiger moet zonder last of ruggespraak... ...dat laatste is uit de grondwet gehaald, ...maar zonder last kunnen, kunnen opereren, ja. uh, zijn of haar werk kunnen doen... Uh, en dat betekent dat je niet gedwongen kan worden om met een fractie mee te stemmen. Ja. Uh, Want anders zegt de fractie, als jij je niet aan een lijn houdt, Van, uh, uh, het is meedoen of, ja. of wegwezen. Dus, dus dat ligt veel ingewikkelder, het ligt ook, ook uh, technisch veel ingewikkelder. Je kan die, die grondwetten, er is heel veel voor nodig om dat aan te passen. Uh, en ik zou daar ook niet voor zijn, want kijk, zeker in de tijd van dualisme, Pieter Omzicht ja. en zo, dat soort, dat soort geluiden zijn belangrijk. Maar zeker dat eerste de kiesdrempel, daar zou de kamer toch weer eens naar kunnen kijken.
0: Ja, uh, de situatie die uh, zorgde er zelfs voor het case van de Stij, de SG, uh, van de SGP, dat hij zelfs uh, een opmerking daarover moest maken, een onderbelicht voordeel van de nieuwe partij met één dat de kans op afslissing bij hen niet heel is. Dat was in maart en. Uh, nu moest hij toch schoorvoetend bekennen dat hij iets te optimistisch was. Ja, uh, ja humor. Maar uh, we zitten natuurlijk in een situatie... waarin Nederland voor grote uitdagingen staat. We zitten in een pandemie. Er zijn grote dossiers. Pensioenen, klimaat, uh, infrastructuur. Uh, er zijn gewoon dingen waar aan gewerkt moet gaan worden de komende tijd. Uh, en ook nog eens met een, een dominanter worden Europa. Bijna een soort van federatie waar je inmiddels een beetje ondervalt. Een beetje vies woord misschien, maar uh, laat ik hem toch even zo inkoppen. Uh, er moet wel iets gebeuren, want uh, rariteitenkabinet, dat, dat, die, 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 die woorden ga je straks krijgen... moeten we natuurlijk niet krijgen dat elk debat een, 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 een gigantische knokpartij elke keer wordt. Nou, op zich heb ik niet zozeer tegen een, een
1: verbale knokpartij in de Kamer. Maar uiteindelijk gaat het wel om wat ik zei, de bestuurbaarheid ja. van het land. En als je, als je zo versplinterd raakt in het politieke landschap... Dat, je, dat het heel moeilijk is om met meerderwijen... je hebt ook nog een Eerste Kamer. Eerste Kamer en dan ziet heb... het landschap er weer anders uit. En op een gegeven moment kan je dus geen coalities meer vormen... waarmee je een land goed kan besturen. Ja. En, en daarom denk ik dat het uh, uh, goed zou zijn als de politiek opnieuw nadenkt... Over van hoe die vertegenwoordiging er precies uit zou moeten. Waarom voeren we dan eigenlijk niet gewoon in die kiesdrempel? Nou ja, goede vraag. Want in, in Den Haag, politici praten daar ook heel vaak over. In elke formatie komt het weer terug. Ja. De fragmentatie van het politieke landschap. Maar partijen zijn er toch huiverig voor, omdat ze dan. Uh, ja, de verdenking op zich, op zich krijgen... dat zij de, de concurrentie uit de, de electorale boot probeert te duwen... om zichzelf ja. groter te maken. En dat is een boodschap die je, ja, die je heel makkelijk tegen iemand weer kan gebruiken. Dus partijen doen zeker in, in deze tijd... Uh, waarbij ook weer, hè, we hadden het over dualisme... Ja. En, en dus die, die, dat geluid uit de maatschappij uh, misschien wel belangrijker is... dan misschien 10, 15 jaar geleden. Er zijn partijen heel huiverig om dit op de agenda te zetten. En toch denk ik dat het goed is als dat opnieuw bespreekbaar wordt gemaakt.
0: Onze collega's van de NOS uh, tot, slot, tot slot hebben een onderzoek uh, gedaan... Uh, waarin eigenlijk de conclusie is dat uh, de kiezer, de Nederlander... wil dat Den Haag zich meer bezighoudt met het land en minder met zichzelf... Een meerderheid wil ook tegelijkertijd een nieuwe bestuurscultuur. Maar er is ja. dus maar weer een klein deel die denkt dat het er ook echt gaat komen. Ja, laten we heel even cherrypikken hieruit. Eh, gezien de, de situatie van de afgelopen weken snap ik wel de conclusie... ik wil dat ze wat minder met zichzelf bezig zijn met meer en meer met ons.
1: Ja, en
0: het, is toch, het is heel tegenstrijdig, <lacht> hè, het ja.
1: onderzoek. Want je zegt, ja, en terecht hoor, we, we zitten verdorie in een... In een uh... Corona-crisis, dat is vooralsnog vooral een gezondheidscrisis, maar daarachter schuilt natuurlijk een, de dreiging van een economische crisis. Ja. Dan wil je een kabinet hebben, of in ieder geval een landsbestuur, wat doorpakt, uh, richting geeft, de goede besluiten neemt. Uh, een, een nieuw kabinet wat er is voor Prinsjesdag, zodat je een begroting kan neerleggen en, en de boel kan, uh, kan aanpakken. En in plaats daarvan is Den Haag al uh, wekenlang aan het navel staren. Uh, dus dat is een hele logische klacht. Tegelijkertijd zeggen mensen ook van ja, maar de bestuurscultuur moet wel anders. Ja, dat is niet zomaar even. Nee. Dus dan, dan moet je juist met jezelf aan de gang. Maar dat willen ze dan weer niet. Dus het is hoe logisch uh, de, de, de antwoorden ook zijn, zijn ze wel met, el met elkaar in, in tegenspraak. En ik denk, ik denk echt dat het belangrijk is dat we uh, in Den Haag, waar de afgelopen weken heel veel gedoe is, en niet onterecht, hè, want er is wel het nodige ge gebeurd. En, en uh, door ongelukkig optreden van natuurlijk met name D66 verkennen Olongren is dat naar buiten gekomen. Uh, wat, wat zich in die achterkamertjes afspeelt. En ik moet vaak denken aan uh, D66-oude uh, 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 lijsttrekker Alexander Pechtel, die zei, politiek is fel en funzig. Ja. Nou, dat hebben we de afgelopen week gezien. Maar, en dat kan ook niet altijd met schone handen. Maar het moet wel transparanter zijn... en het dualisme moet, moet uh, uh, beter gewaarborgd zijn. Ik hoop dat ze uh, nu de zaak weer oppakken... en niet met een idee van... ach, we, met... Het appt vanzelf wel weer weg en dan gaan we over tot de orde van de dag, wat we zo vaak zien. Maar ik hoop dat, dat deze boodschap goed in de oren is geknoopt. Niet alleen van de bestuurders van nu, maar ook de bestuurders van morgen. Want dan kan er echt iets aan veranderen. En dan kan het landsbestuur ook weer veel effectiever zijn, want zich richt op de zaken waar ze, waar ze voor op die stoel zitten. Namelijk dat ze goed richting geven, goed besturen en zorgen dat de juiste besluiten worden genomen in moeilijke tijden. Dankjewel. Graag gedaan.